0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Robles de Gente Sana y estoy feliz de estar contigo en este espacio en donde compartimos información que sé que te puede ayudar para poder tener bienestar funcional. Yo quisiera empezar con una frase. La mejor manera de cambiar algo que no nos gusta es entendiendo que queremos cambiar. Es decir, es el conocimiento, la manera y el camino que tenemos para realmente cambiar algo. Hay otra frase que yo siempre digo es que el conocimiento genera cambios y son los cambios el camino a la transformación. Y el tema de hoy es cómo evitar problemas de columna. La verdad es que un porcentaje muy alto de personas hoy en día sufre de dolores de columna. Hablando de columna global, es decir, aunque la medicina tienda a segmentarnos y que cuando nos duele el cuello o nos duele la cintura, nos revisan solo la zona que nos duele, si pensamos en cómo funciona el cuerpo, la columna es un todo. La columna empieza desde la base, que es el coxis y el sacro, y termina en el hueso del cráneo, que se llama occipital. Todos esos huesos, todas tus vértebras, son una cadena de articulaciones, de tal manera que trabajan juntas. Todo lo que, todo lo que pase abajo va a repercutir arriba y al revés. Entonces no podemos segmentarlo. Esa es una de las primeras cosas que me encantaría decirte. Cuidar de la columna implica primero entender que funciona de forma global y que cuando los músculos de tu columna se contraen, se contraen como una secuencia, vamos a decirlo así, una ráfaga de tensiones que se van suscitando de un músculo a otro. Entre más tensión tengas en tus músculos de la columna, más tu columna va a funcionar, voy a decirlo, como si tuvieras un palo de madera metido en ella. Es decir, se va a volver más rígida, se va a volver más tensa y tus movimientos se van a ver más robóticos. Entre mejor puedas cuidar de esa musculatura, es... Eh, mejor tu columna va a funcionar así como te dije. Se va a contraer uno tras otro los músculos cada que tú los necesites. Entonces, quiero decir que tu columna es una cadena de articulaciones que siempre va a funcionar en conjunto y ella está forrada de músculos que pertenecen a diferentes cadenas musculares o familias de músculos. Entonces, imagínate la tensión que puede tener, porque no es solamente que trabaje sola, sino que va a trabajar bajo el estrés, llamémosle así, de diferentes familias de músculos. ¿Cuáles principalmente? Pues las, las cadenas que trabajan en la respiración o las familias de músculos que están relacionadas con la respiración y con el reflejo de enderezamiento. Y la segunda es las cadenas musculares que se encargan de ponernos de pie. Básicamente son las que más van a influenciar en la musculatura paravertebral, que es como se le dice a los músculos pequeños de tu columna, que van de una vértebra a otra, y no es un grupo nada más, sino que si visualizas una vértebra, las vértebras tienen un cuerpo vertebral, imagínatelo así eh, dos bloques voy a decirlo, dos bloques de lego ¿no? que están uno sobre el otro y, en, y entre ellos tienen un colchón, que sería tu disco intervertebral pero si a ese bloque de lego tú lo, tú lo ampliaras va a tener como dos manitas que se llaman apófisis transversas y van a tener otra voy a decir, otra manina, manita posterior que es la apófisis espinosa que es la que tú puedes ver y la que puedes tocar y entre esas tres manitas que te estoy diciendo va a haber musculitos que conectan un voy a decir a las a una manita lateral con la manita lateral de una vértebra de abajo, una vértebra de arriba, y también esa manita que está por la parte posterior del cuerpo va a tener musculitos que van conectados de una a otra vértebra. De tal manera que los músculos de la columna son muchísimos, muchísimos. Ahora, ahí estamos hablando de músculos específicamente de la columna. Hay otros músculos que están conectados de la columna hacia las costillas... Y otros que están conectados de la columna hacia el brazo, de la columna hacia la nuca. O sea, imagínate la tensión que puede tener tu columna si está forrada de tantos pequeños y grandes músculos que van de lo más profundo a lo más superficial. Ok, primero es eso. Lo siguiente es que quisiera que te imaginaras tu columna como una torre, donde la base de tu columna, va a ser la pelvis la pelvis es aquello que todos le dicen cadera normalmente nadie le dice a la pelvis, pelvis todo el mundo o la mayoría le dice cadera pero si haces el ejercicio de cerrar tus ojos y tocar los huesos de lo que le llamas cadera vas a encontrar grandes huesos el primero, si pones las manos en la cintura, es un hueso grandote que se llama ilíaco. ¿okay? El segundo sería un hueso que está anterior, que es el pubis. Para tocar el pubis, no toques, de, digamos, más bien para tocar el pubis, toca de arriba hacia abajo y de preferencia acostado para que se relajen tus tensiones musculares y puedas percibir, palpar el huesito. Y por último, no, bueno, no por último, hay otro huesito que está, si metes las manos sentada por debajo de tus glúteos vas a encontrar unos huesitos que se llaman isquiones y digamos que ese hueso ilíaco que está formado por el pubis, los isquiones y otro que se llama ilion, que es el que tú tocas a nivel de la cintura, a nivel de biomecánica para formar la pelvis también va a añadir al hueso de atrás que se llama sacro. Esos huesos son la base, son el soporte de tu columna. De tal manera que lo que suceda allá abajo en tu pelvis, lo que sea que sea, va a influenciar en tu columna. Así que es importantísimo mantener para... para, para no lastimar a tu columna, o para evitar dolores de columna, es súper importante mantener a esa pieza, a la pelvis, en buena posición y sin exceso de tensiones. Ahora, hablemos un poquito más abajo y te, me gustaría que hicieras el ejercicio de colocar tus manos a nivel de la ingle. Ahí en la ingle es en donde se encuentra esa articulación que le llamamos, o más bien, que se llama cadera. Y es una articulación grandota, esférica, diseñada para grandes movimientos. Entonces, para que tu columna no se lastime, mira todo lo que te estoy diciendo, para que tu columna no se lastime, Primero necesitas tener a esa articulación grande, diseñada para grandes movimientos, perdón que lo diga tantas veces, pero moviéndose libre. ¿ok? Primero que nada, si la cadera se mueve libre, entonces la pelvis va a estar feliz. Va a evitar tener excesos de tensión y va a dar buen soporte a tu columna. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de que para que evitemos problemas de columna, lo que primero yo te recomendaría eh, sería que tuvieras una cadera que se mueva libre. Así que la propuesta es que aprendas a hacer ejercicios de movilidad articular de la cadera y también ejercicios de flexibilidad de la cadera. Ojo, no es lo mismo, porque los ejercicios de movilidad van a generar movimientos libres sin cargas que van a propiciar que se lubrique la articulación porque es una articulación eh, se llama sinovial es una articulación que, que trabaja a través del movimiento y que con el movimiento genera que se produzca líquido articular entonces si tú haces ejercicios de movilidad vas a lubricar a la articulación y no solo eso sino que vas a ganar espacio articular o sea que los ejercicios de movilidad son sumamente importantes para que tú lu eh, lubriques y amplíes el espacio de, de tu articulación. Con eso evitarás que se, eh, voy a decir, que se pegue, que pierda movimiento, que se generen eh, problemas como la artrosis. Eso sería algo que evitaríamos, eh, problemas de desgaste de la articulación. Y ojo que esto es en todas las articulaciones pero estamos hablando específicamente de cómo cuidar a tu columna. Ahora, los ejercicios de flexibilidad son ejercicios que lo que van a necesitar es que tú amplíes el rango de movimiento de tu articulación. Normalmente son ejercicios que, eh, for que son un poquito forzados, vamos a decir, que son un, que son un poquito... Mm, van a mm, invitar a la articulación a que se mueva más de lo que tú ya la mueves obviamente siempre sin exceso y a tolerancia y muchas cosas así o sea no es de, ah si sí, ella dijo que ahora tengo que moverla mucho, o sea sí hay que ampliar el movimiento hacer ejercicios de flexibilidad pero siempre hay que trabajar con medida yo siempre les digo a, a mis alumnas en las clases de de reeducación funcional de RDP si tú sientes que un movimiento lo puedes lograr sin ningún problema y grandísimo entonces llegas a donde tú puedes y regresate un poquito pero si tú sientes que un movimiento te cuesta mucho trabajo entonces llega hasta donde tú sientes que puedes pero entonces ve un poquito más ok ok entonces, para evitar problemas de columna es sumamente importante que tengas una articulación de cadera con buen movimiento y flexible. Así tu pelvis va a estar feliz, va a estar trabajando correctamente y le va a dar un buen soporte a tu columna. No solo a tu columna lumbar, que es la que está al nivel de la cintura, sino también a tu columna cervical, que es la que está a nivel de tu cuello que son las que más suelen lastimarse. Uh -huh. La columna dorsal, que es la que está entre tus costillas en medio, sí, o sea, por, por el hecho de que está conectada a las, a las eh, costillas, suele lastimarse un poquito menos, ¿okay? Otra cosa que yo te recomiendo para evitar problemas de columna es que hagas ejercicios de respiración que le permitan a toda esa musculatura de tu columna que se dedica a asistir en la respiración mecánica. La respiración mecánica es el movimiento que se genera en el cuerpo cuando tú respiras. Y tienes músculos en tu cuerpo diseñados para mover todas las estructuras. Desde la columna, la, el cráneo, la pelvis, las costillas, o sea, hay un movimiento global en tu cuerpo... A través de la respiración, entonces los ejercicios de la respiración van a propiciar que la musculatura de tu columna se mantenga trabajando correctamente, ¿okay? Y que no se exceda en su tensión y que no empiece a generar una situación de bloqueo de movimiento. Otra cosa que yo te recomiendo muchísimo es que hagas ejercicios de enrollamiento. ¿Eso qué quiere decir? Colocarte en posiciones fetales. Si te fijas, la primera posición que tomamos en la vida es la posición fetal, en el vientre de la mano, y desde ahí, de la madre, perdón, y desde ahí se construye todo, todo, se pone en su lugar eh, las estructuras, de tal manera que regresar a la posición fetal es una manera de reorganizar a tu cuerpo, de organizarlo en base a lo que él conoce a lo fisiológico. Así que más allá de ponerte en el gimnasio a boca abajo y fortalecer y fortalecer y fortalecer los músculos que para cuidar la columna haciendo extensiones, es decir, movimientos que van hacia atrás, ajá, más allá de eso, no 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 necesitamos, necesitamos libertad de movimiento. Necesitamos que esos músculos que son respiratorios en tu columna se mantengan libres. Y necesitamos que los músculos de tu columna que se encargan de ponerte de pie, de mantenerte enderezada, estén listos para moverse. Entonces los ejercicios de enrollamiento los estiran y les permiten mantenerse en buen estado. Esas dos cosas, bueno ya hablé de tres, que es la flexibilidad de la cadera, la buena movilidad de la cadera, más los ejercicios de respiración y los ejercicios de enrollamiento, digamos que son tres tips que te puedo dar para evitar problemas de columna y que realmente tengas una vida funcional de calidad. Hay muchas otras cosas que te puedo sugerir porque hay muchas cosas involucradas, pero en este caso creo que son tres tips muy importantes para ti. Cuando hagas ejercicios de estiramiento, o sea, los ejercicios de enrollamiento de posición fetal para tu columna, manténlos por lo menos 30 segundos a un minuto. Un, un ejercicio podría ser acostada boca arriba, llevas tus piernas al pecho. Ojo, mantienes tu cabeza apoyada en el suelo, no la levantes. Otra es que te pongas boca abajo y te... Te voy a decir cómo te pones como si fueras a gatear y luego te ha, haces para atrás colocando las pompas sobre tus pies, tu cabeza en el suelo, tus manitas en la nuca y tus codos cerca de tus rodillas, buscando que la barbilla toque el pecho o vaya en dirección al pecho. Y vas a intentar al inhalar, empujar con tus codos el piso para que sientas que tu columna se pone como cóncava, como si fuera un arcoíris, como si fuera eh, un puente. Esas posiciones son las que van a estirar a la musculatura para vertebral, a, a la musculatura de tu columna, ¿va? Así que bueno, comencemos el año haciendo este trabajo. Eh, acuérdate, no delegues en nadie el bien, tu bienestar hay que ser proactivos y hay que aprender cosas que te permitan cuidar día a día de tu bienestar funcional y de que se puede, se puede, sin importar cuál sea, ni tu situación ni tu edad. Siempre podemos estar mejor de lo que estamos. Lo importante es que empieces hoy a hacer cosas que sumen y no que resten a tu bienestar. Bueno. Estoy a la orden, siempre en contacto, arroba gente estamos en contacto. Te invito siempre a las clases de RDP, de reeducación, se llama reprogramación dinámica propioceptiva. son ejercicios de reeducación funcional en donde además trabajamos para... Liberar excesos de tensión, equilibrar tus tensiones musculares y reeducar a tu cuerpo, todo a través de las cualidades funcionales. Te invito a que participes, no te lo pierdas y con todo mi amor te dedico este mensaje, este, este podcast para darte herramientas, para darte conciencia de tu cuerpo, para conectarte con él y que puedas realmente vivir una vida libre y sin dolor. Bueno, nos vemos la próxima, que estés muy bien y de verdad deseo que pases un fin de año maravilloso y que el siguiente año traiga cosas espectaculares para ti. Nos vemos.